0: Und es wurde auch im Studium uns immer gesagt, der Mythos denkt zyklisch und das ist minderwertig. Wir denken geschichtlich und geschichtlich ist linear. Dass es gut ist, wenn man beides sieht, hat man dann vergessen. Kann ja beides sein, aber letztlich geht unser Leben in Zyklen.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und anscheinend auch über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Dr. Vera Zingsem. Sie ist Pädagogin, Theologin und Religionswissenschaftlerin. Ihr Werk umfasst eine lange Liste von Büchern, Artikeln und Märchen. Sie veranstaltet regelmäßig Seminare zu Tanz und Spiritualität und, was mich am meisten beeindruckt, gestaltet eine Akademie für weibliche Spiritualität und postpatriarchale Visionen, POLITEA. Ich kannte erst nur ihr Buch Lilith und schrieb sie an, weil ich ein Kapitel darin so toll finde. Und jetzt erwartet ich ein sehr interessantes Gespräch über eben diese Lilith, über Individuum und Dividuum und über Eros als umfassendes Prinzip der Beziehung zwischen Menschen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Dieser Lebenslauf und so ein breites Interesse, wie kommt das denn? Wir sind doch eigentlich darauf trainiert, ganz stringente Lebensläufe zu machen.
0: Ich glaube, da bin ich nicht darauf trainiert worden. Ich habe einfach getan, was ich für sinnvoll hielt. Ich glaube, ich habe da nie drüber nachgedacht, dass ich einem Plan folgen müsste, bin da aber auch zu Hause nie zu angehalten gewesen. Ich habe einfach meinen Interessen bin ich gefolgt, wie das eben so ging. Ich habe nach dem Abitur gedacht, ja, das, was mir wichtig war, war immer Religiosität, Spiritualität. Ich wollte mich mit was beschäftigen, was den Kern des Lebens betrifft, also was Wesentliches. Also nicht irgendein Studium, wo ich vielleicht Geld verdienen, das war überhaupt nie so das Thema, sondern einfach möchte mich mit was beschäftigen, was den Kern des Lebens einfach betrifft, den Kern auch menschlichen Lebens, aber überhaupt des Lebens. Und da bietet sich natürlich Religion an und Theologie auch an, und so bin ich an die pH, weil wir nicht so viel Geld hatten, bin ich dann erstmal an die pH nach Neuss. Das war ja das nächste von Mönchengladbach, konnte ich noch zu Hause wohnen. Und das war eben eine tolle Entscheidung, konnte ich ja nicht wissen. Da beim Theologiestudium habe ich die Dozentin getroffen, die mich für mein weiteres Leben einfach geprägt hat. Und dann kam ich auf die Spur mit Theologie Vollstudium, Studienstiftung des deutschen Volkes, all so Sachen, an natürlich Israelstudium. Das hat mein Leben ganz anderen, eine ganz andere Richtung gegeben. Also bis dahin. Aber ich habe mir auch nie überlegt, da wollte ich erstmal Grundschullehrerin werden und dann habe ich gemerkt, nee, das ist zwar gut, aber ich möchte eigentlich mehr. Und so bin ich einfach immer von einem zum anderen, was sich so ergab.
1: Ich hatte ja erstmal Kontakt mit Ihren Gedankengängen in dem Buch über Lilith. Eine Figur, die mir vorher gar nicht so richtig bekannt war, ist letztlich eine mythologische Figur aus der christlichen Schöpfungsgeschichte, wenn ich das richtig so zusammenfassen kann. Wer war denn Lilith und warum kommen Sie auf Lilith? Und dazu ein Buch sogar zu schreiben. Und was können wir heute von ihr lernen?
0: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Also Lilith kam jetzt nicht so direkt in mein Leben, also nicht von Anfang an. Sie kommt auch aus der jüdischen Tradition, ist eigentlich ein Thema der, des Talmud, des, des Babylonischen wie des Jerusalemischen, dann später in der Kabbalah. In der Bibel haben wir ja nur zwei Stellen, wo sie überhaupt bei Jesaja und Hiob in sehr ungünstigen Verhältnissen vorkommt. Luther hat sie gleich aus der Bibel entfernt und oder sagt einfach nur Nachtgespenst. Also damit haben wir schon, kommt Lilith überhaupt nicht vor. Ich kam auf Lilith über die analytische Psychologie. Die hat mich ja überhaupt auch von CD Jung, also die archetypische analytische Psychologie, die hat mich eigentlich sowieso zu den, zur ganzen Welt der Göttinnen gebracht, weshalb ich mich dann auch in der Mitte des Theologiestudiums in Richtung weibliche Spiritualität, Göttinnenspiritualität umorientiert habe, weil ich gemerkt habe, halt da fehlt uns die ganze Seite der weiblichen Spiritualität. Es fehlt uns die Seite der Göttinnen, es fehlt uns eigentlich die Hälfte der Menschheit, die eigentlich überhaupt nicht repräsentiert wird in unserer Spiritualität und Theologie und Religiosität. Und dann kam ich über einen Artikel in der Zeitschrift Analytische Psychologie auf Lilith und dachte, oh hoppla, wir hatten ja dann bei uns auch sowas wie eine große Göttin. Also wir hatten ja nicht nur Eva als erste Frau Adams, sondern Lilith war die erste Frau Adams. Und da habe ich wieder gedacht, oh, das ist genau der Mosaikstein, der uns fehlt. Denn Lilith war ja mit Adam gleichzeitig erschaffen. Also nicht diese Erschaffung, die ja die Frau als Mittel zum Zweck erschafft. Wenn Eva als Hilfe für Adam konstruiert wird, dann bleibt ja Eva und damit die Frau in unserer Kultur ein Gegenstand. Weil ein menschliches Wesen charakterisiert sich dadurch, dass es nicht zum Mittel fremder Zwecke gemacht werden darf. Ja, und das da werden ja Frauen dann in der Bibel schon sehr früh und Lilith widerstrebt dem. Sie ist also gleichrangig mit Adam erschaffen und es das heißt auch, sie möchte Gleichrangigkeit in der Beziehung. Und Adam sagt immer, du musst unten sein, weil du verdienst, die Unterlegene zu sein. Und sie sagt, es kann zwischen uns kein Oben und Unten geben, denn wir sind beide aus der gleichen schönen reinen Erde geschaffen und damit sind wir auch auf allen Ebenen des Zusammenlebens gleich. Adam will das aber natürlich nicht akzeptieren in dieser Tradition. Ansonsten wäre es nicht natürlich, aber in der Tradition. Und als sie dann merkt, sie kann nicht mit ihm reden und er lässt auch nicht mit sich reden, da fliegt sie ihm weg. Und das heißt natürlich, mhm. sie ist ein durch und durch spirituelles Wesen. Denn fliegen können bedeutet immer, die Ebenen von Raum und Zeit durchwandern zu können. Somit ist sie also äh, als fliegendes Wesen und dann auch noch vom Namen herr Lil. Das ist ja auch Geist. Also das heißt, sie ist ein geistiges Wesen und das bewahrheitet sie dadurch, dass sie Adam wegfliegt. Und damit ist er nun auf sich gestellt, aber er hat den Schöpfer zur Seite und der sagt ihm dann äh, oder der bittet ihn einfach dem Schöpfer bittet, bittet den Schöpfer ihm eine neue Frau zu schaffen. Das wird dann die erste Eva. Wo die dann geblieben ist, weiß niemand. Wir haben also noch eine Leiche im Keller, die noch viel, viel äh, weiter weg ist. Und dann ist Eva erst die dritte Frau. Also Adam darf sich drei Frauen wünschen. Lilith ist zu der Zeit aber schon über alle Berge. Und sie, weil sie eben versteckt ist und nicht mitleben darf, wird dann auch natürlich zum Zeichen blühender Erotik sie hat einen ihr Mund ist rot wie eine Rose und süß von aller Süße der Welt ihre Haare sind rot und sie ist überhaupt einfach für mich dann die Aphrodite der jüdischen und christlichen Tradition also mehr der jüdischen die christliche kann mit ihr natürlich auch nicht eine ein weibliches Wesen das sozusagen Gott, göttin Gleichheit Gottgleichheit beansprucht, sich nicht unterkriegen lässt, das fand ich einfach hervorragend. Das war für mich eben die Frau überhaupt. Die ist mit Feuer verbunden, mit Feuer und Luft, also die Elemente, die astrologisch mit dem Männlichen verbunden werden bis heute. Also sie ist das spannendste Wesen unserer eigenen Kulturgeschichte und kaum bekannt, wie man ja an ihnen auch sieht. Sie haben sie ja auch nicht gekannt.
1: Ja, klar. Ja. Ich lese auch wenig feministische Theologie, aber da kam ich eben drauf.
0: Mhm.
1: War für mich auch ganz wichtig, eben da aus meiner Bubble so ein bisschen rauszugehen und dann mich damit auseinanderzusetzen. Und was Sie da jetzt beschreiben, ist ja letztlich eine, ein, ein Narrativ, warum denn das Patriarchat toll ist. Oder für den, der das Narrativ erzählt. Das ist eine Art Rechtfertigung der auch jetzt noch geltenden Zuschreibung, wer ist Subjekt und wer ist Objekt.
0: In ja, Spiel. ganz genau. Ja.
1: Aber es wird ja
0: vertuscht. Es wird ja immer vertuscht und als Liebe ausgegeben.
1: Weil man sich kümmert.
0: Ja, aber kümmern tut sich ja die Frau. Ja, also sie soll ihm ja helfen. Es wird ja nie gesagt, das ist ja keine Gegen Gegenseitigkeit. Er muss nicht ihr zur Verfügung stehen. Er hilft nicht ihr, sondern sie ihm.
1: Also das Ungleichgewicht wird vertuscht und es wird benannt als Liebe. Und dann jetzt bitte machts aber so, wie wir es uns vorstellen.
0: Ja, ganz genau.
1: Mhm, ja. Gibt es denn heute Liliths noch, die das wo ihrem, dem Eros folgen, als Gegenpart vielleicht zum Logos? Und was, wo finden wir solche Liliths? Was machen die in unserer Welt?
0: Ja, Lilith ist eigentlich äh, vor allem in widerständigen Frauen auch zu finden. Also in denen, die sich nicht einfach damit abfinden, immer die Unterlegene zu sein. Und was natürlich mit Lilith auch gegeben ist. Lilith hat ja äh, hinterher als Strafe, dass täglich 100 ihrer Kinder sterben. Und da sie Geist ist, sind das auch geistige Kinder. Deshalb äh, betrachte ich das auch als einen Angriff auf die geistige Kapazität der Frau. Und da sehe ich bis heute auch, dass Wertvorstellungen von Frauen, egal in welcher Richtung, kommen in unserer Kultur kaum vor. Oder sie werden dann wahrgenommen, wenn ein Mann, also ganz, ganz platt gesagt in jeder Diskussionsrunde oder wo auch immer, auch wo wir uns befinden, wenn eine Frau einen Vorschlag macht, kommt bis heute noch immer sehr häufig vor, ist jedenfalls unsere Erfahrung, dass derselbe Vorschlag von einem Mann eingebracht, dann viel mehr Gehör findet. Also das heißt, die, die Spiritualität der Frau, aber auch die Geistigkeit der Frau, das Verstehen von Frauen, auch die, die Art, sich auszudrücken, einzubringen, das wird immer noch als minderwertig gesehen. Also wenn sie vielleicht auch eine andere Form des Zugangs hat, auch im Denken, vielleicht das wird einfach nicht wahrgenommen. Es zählt nur zunächst mal, was männliche Rationalität ist. Was weibliche wäre, ist überhaupt nicht, nicht noch immer nicht wirklich bekannt. Also insofern hm. bildet eigentlich schon der Motor für mich auch dann wieder gewesen, zusätzlich zu den großen Göttinnen einfach zu sagen, das ist ein reichhaltiges Wesen. Sie hat Fülle, sie bringt Schönheit ins Leben, aber sie lässt sich nicht einfach unterbuttern. Sie lässt sich nicht einfach die Butter vom Brot nehmen, sie bringt sich ein und kann dafür auch ähm, in Kauf nehmen, dass sie sich unbeliebt macht. Das ist etwas, was Frauen sehr ungern tun. Noch immer. In ja. unserer Kultur gilt es eigentlich die Frau besonders besonders gut, wenn sie sich einfach, ähm, ja, wenn sie nicht unbedingt ihre dynamischen Seiten, sagen wir mal dynamisch anstatt aggressiv, also dynamische Seiten lebt. Das ist gar nicht so so gewollt.
1: Ja, eher unter Umständen einschüchternd. Noch, genau, wenn Sie gerade sagen, es gibt eigentlich kein Wort für weibliche Rationalität, also natürlich gibt es die in der männlichen Sicht auf die Welt schon, da wird das nämlich als irrational bezeichnet.
0: Ja, genau. Ja, ja. Aber das ist ja schon die Frage, müssen wir immer in diesen Gegensatzpaaren denken? Das haben wir uns im Zuge der griechischen Philosophie und auch natürlich im Zuge des biblischen Denkens angewöhnt. Zu sagen, es ist immer gut und böse und wer nicht pariert, der soll aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Also das ist ja in, das ist ja jetzt im Moment, in der aktuellen politischen Situation, ist es ja auch besonders krass, Also dass, dass alle, die anderer Meinung sind, äh, auch äh, einfach ganz gern ausgeschaltet werden. Also die ist immer gut und böse und das Böse ist verfemt. Ich glaube, dass das kein Denken ist, was, äh, was Frauen von sich aus hätten. Das glaube ich nicht. Das ist jetzt natürlich kann ich jetzt im Moment nicht direkt beweisen, aber ich halte das für ein sehr es ist auch ein Sicherheitsstreben in diesem Denken. Wir müssen immer genau wissen, was ist gut, was ist böse und dann können wir die Welt erklären. Aber so einfach geht das nicht.
1: Ja, da, da spricht eine ganz große Ambiguitätsintoleranz raus. Und über diese Polarisierung von den komplexen Inhalten, auf hier ist das, das ist die gute Seite, das ist die böse Seite, kann ich eine enorme Komplexitätsreduktion zusammenbringen. Und dann fällt es mir natürlich leichter, mich auf eine Seite zu schlagen.
0: Ja. Ja, und vor allem, wenn dann in, so, in der Bibel ja noch Steinigung auf sowas steht, also Tod. Das darf man auch nicht fahren. Das sind auch Dinge, die, die, um die ja mit uns gehen, auch dann in den Ketzer- und Hexenprozessen. Da, kommt, da wird das ja dann tödlich.
1: Also die Abweichung von der Linie wird tödlich? Ja. Ich glaube, dass das nachklingt in die heutige Zeit. Das ist ja mit ein bisschen mehr Schischi außenrum, aber es geht letztlich immer um diese existenziellen Fragen. Gehöre ich dazu? Werde ich denn? angenommen, mit dem, wie ich denke, werde ich akzeptiert. Das sind äh, gerade also die, diese Akzeptanz, die Gruppenzugehörigkeit, das sind ja ableitbare Grundbedürfnisse. Das ist ja wirklich das, was uns existenziell umtreibt, ob wir zu ja. einer Gruppe gehören oder nicht. Egal, wie groß die Gruppe ist, sei das jetzt die Paarbeziehung als kleinste denkbare
0: ja. Gruppe
1: ja. oder ein, eine institutionelle Einrichtung.
0: Ja, ja das ist... Und, und Lilith bringt da auch das Element der Widerständigkeit rein und die, sie widersteht ja sogar noch den göttlichen Aufträgen. Er will sie ja zum Beispiel instrumentalisieren und sagen, sie soll in seinem Auftrag die Kinder töten. Sie ist ja ein Wahnsinnsding eigentlich, das wird uns ja auch nicht bewusst, dass, dass da ein Gott ist, der Kinder töten will, um Menschen zu bestrafen. Das ist auch ungeheuerlich. Und sie widersetzt sich in dieser Geschichte. Es ist ja auch ein, eine Geschichte, eben die viel aussagt. Sie widersetzt sich und sagt: Ja, aber ich werde das nicht tun, wenn die Kinder ein Amulett mit meinem Namen tragen. Also das ist in dem Sinn widersetzt sie sich auf der göttlichen Ebene. Das Kann sie aber nur, weil sie im Grunde auch göttlich ist.
1: Ich möchte noch. Auf einen Gedankengang, den Sie im Buch dann ähm, am Schluss eigentlich in Zusatzkapiteln noch ausführen, möchte ich auf diesen äh, Text eingehen. Und das war etwas, was, was mich jetzt noch begleitet, seit ich das gelesen habe und äh, was ich immer wieder zitiere und Leuten als Gedankengang gebe. Und zwar machen sie da über wenige Seiten eine sehr kluge Analyse des Begriffs Individuum und wie sehr wir doch als in unserer Gesellschaft als Menschen uns darauf so drauf schmeißen und aber, dass wir ganz vergessen, dass das ja eine Verneinungsform ist und dass es ja auch ein Dividuum gibt und dass dieses Dividuum eben eine große Bedeutung hat. Wie können wir denn die Bedeutung dieses Gedankens, dieses Dividuums, nutzen? Wie kann man das sich vorstellen als wertvollen Gedankengang?
0: Ja, ich bin ja erstmal ganz begeistert gewesen, dass Sie überhaupt auf dieses Dividuum gekommen sind. Denn der Text ist ja eigentlich schon älter. Und ich hatte eigentlich gedacht, der nimmt überhaupt niemand auf. Das hat mich damals erstaunt, weil ich fand das eine tolle Idee. Und auch so war das auch in Sprache auch eigentlich meiner Erfahrung. Das geht ja eigentlich auf so diese Erfahrung, mal das Wert zu schätzen, welche Rolle spielen eigentlich die anderen in unserem Leben. Und vor allem auch festzustellen, wir haben beim Wort Individuum das unteilbare Ganze, da haben wir überhaupt kein positives Wort dazu. Das ist ja auch schon mal ungewöhnlich. Normal hat man ja ein, ein, ein positives und dann ein negatives Wort, um vielleicht ein, ein und dieselbe Geschichte zu beschreiben. Und das Dividuum kam ja im Grunde überhaupt nicht vor. Das war für mich, ja, aber eigentlich dachte ich, wenn wir auch zum Beispiel sagen, wir teilen uns mit, dann ist es ja schon in dem Gedanken, ich teile etwas mit, dann heißt es letztlich auch, ich teile mich mit und ich teile mich mit anderen. Das ist und das die wäre sozusagen, dass das Teilen, dass wir uns teilen in verschiedene, also wir, wir, wir lernen uns kennen, indem wir uns anderen mitteilen und uns mit anderen teilen. Also das heißt so, ich begegne einem Menschen und dieser Mensch weckt in mir auch Teile, die ich bis dahin noch nicht gelebt habe wo ich noch gedacht habe, habe ich gar nicht. Also es kann sein, dass ich, äh, ja, dass eben auch Feuer und Flamme, meistens erfahren wir das in Verliebtheit. Deshalb binde ich auch Eros damit ein. Und Eros ist genauso vernachlässigt, weil wir Eros sofort mit Sex und mit Eros Center verbinden. Und dann geht uns diese schöpferische Kraft des Eros, der ja noch... In, in der Antike in Griechenland war das ja eine ganz große Kraft. Eros bringt uns zu Begegnungen und zu Beziehungen. Das ist die Kraft, die uns zu Begegnungen bringt. Und wir möchten Begegnungen haben, ist für meine These auch, um uns selber auf die Spur zu kommen. Damit kommen aber auch die anderen uns nicht nur nahe, sondern letztlich kommen sie auch in uns hinein, weil wir dadurch etwas leben können was wir bis dahin noch nicht gelebt haben. Vielleicht viel spontaner und offener werden, auch vielleicht ja, in der, in, plötzlich eben Dinge entdecken wie die Fähigkeit zu tanzen, was wir bis dahin noch gar nicht wussten, dass wir das gut konnten. Und äh, Eros bringt ja auch, also wenn ich das jetzt vom erotischen her sehe, also Eros als göttliche Kraft, das zueinander in Beziehung bringen bringt der uns, der treibt uns ja überhaupt auch dazu, zu einer Grenzüberschreitung. Also das Individuum ist für mich irgendwie so sowas Abgeschlossenes. Das ist in sich abgeschlossen, das würde eigentlich nichts brauchen, das ist mehr das Autarke. Aber wir sind nicht autark und wenn wir uns auf die Spur kommen wollen, sind wir auf Begegnungen mit anderen angewiesen. Und das ist für mich so der Ursprung des Divideums mal zu sehen. Ja, wenn ich mit diesem oder jenem Menschen zusammen bin, lebe ich Seiten von mir, die ich bisher noch gar nicht gekannt habe. Da bin ich, bin ich so, wie ich sonst nicht bin. Und wenn dieser Mensch oder auch kann auch ein Tier sogar sein oder eine Landschaft, wenn dieser Mensch nicht da ist oder ich nicht in dieser Landschaft bin, dann lebe ich auch anders. Dann habe ich, dann, dann fehlt mir etwas. Und Eros in der, in der ursprünglichen Vorstellung auch bei Platon, ist ja eigentlich derjenige, der uns einen Mangel erleben lässt, der uns zeigt, hier habe ich was, hier fehlt mir was, hier fehlt mir eben die Möglichkeit äh, zu tanzen und die, die bringt jetzt diese Begegnung mit dem anderen mir, ja, kommt mir dann, dann nahe oder, ich, äh, oder auch die, die Ebene jemanden zu lieben, das kommt auch erstmal über Eros und da ist aber auch zunächst das Gefühl, hm, so wie der Mensch, der mir da begegnet, so möchte ich auch sein. Das heißt, in mir steckt das vielleicht oder ist auch bei mir angelegt, aber wenn niemand kommt und das herausfordert, dann werde ich mich nie kennenlernen. Das heißt also, durch andere Menschen erlebe ich mich anders und werde dadurch auch runder und größer und über die Welt verteilt. War das jetzt verständlich so?
1: Ja, natürlich. es ist ja so, wenn wir jemand anders kennenlernen, dann beginnen, also in dem Eros, in dem Verliebtsein, dann ist es häufig so, dass wir erstmal in ihn eintauchen, in seine Sicht auf die Welt und auch das eben annehmen und dadurch eine Erweiterung unserer eigenen Welt haben und dann kommt irgendwann so eine Phase, die vielleicht ein ganzes Eintauchen ist und dann muss es ein Nein wiedergeben da drin, also wieder eine Zurückgrenzung auf mich, sonst verliert sich ja der Einzelne auch in, in so, einem, so einer Beziehung. Das ist dann wie so eine Amour-Fou, wo dann kein, keine Referenz wieder auf das eigene Selbst geht, so wie Sie es gerade beschreiben, als konstruktiven Lernprozess aus dem ähm, eintauchen in die Welt des Anderen, sondern dann ist es eben ein ständiges Verlieren in dem Anderen und dann wird es unruhig.
0: Ja, wobei ich ja dadurch, also ich beziehe das ja auch auf Freundschaft. Eros ist eigentlich in jeder Begegnung. Ich muss nicht, also Eros ist für mich nicht erst dann aktiv, wenn ich mich verliebe, sondern Eros ist das Hingezogensein überhaupt. Hingezogen werden in die Welt, in ein Abenteuer, in eine Freundschaft, in eine Landschaft, also, das ist etwas viel umfassenderes noch. Und wir haben die Neigung, das gleich auch schnell, wir, wir kennen eigentlich nur Sexus und Agape. Also, wir kennen nur diese Nächsten und Sexualität und dieses Erotische dazwischen. Das bringt uns aber in die Welterfahrung. Und die schneiden wir dadurch ganz schnell ab. Viele denken ja, ah ja, also, wenn ich dann so na, mich verliebe und dann ist es gut und dann wird das, wird das in die Ehe. Das wird dann alles schon so verzweckt. Aber das Dividuum ist etwas, was ins Offene geht und was auch in gewisser Weise, ähm, cool. ja, bis zum Ende des Lebens können wir noch Begegnungen haben, kann uns etwas begegnen, können wir irgendwo hingezogen werden, was wir noch nicht kannten. Das heißt, das macht uns als Persönlichkeit äh, auch offen. Es macht uns offen für Begegnungen, für Beziehungen und lässt uns, äh, ja, wir, wir schließen dann nicht so schnell die Tür. Manche denken, na ja, jetzt habe ich das und dann bin ich vollständig und dann reicht mir das, aber dieses die Begegnung, die Beziehung zu anderen Wesen, die bringt mich immer weiter in die Fülle auch, in die Fülle von Menschlichkeit.
1: Letztlich ist ja die Polarität, die sie vorhin schon ansprachen, wenn man sich auf Agape und Sexus als diese zwei Formen der zwischenmenschlichen Beziehung ähm, einschießt, das ist ja eine Polarität und damit kann man sich ja dann sehr klar positionieren, was ja. ist das für eine Beziehung, was ist das für eine Beziehung und nicht so Beziehungsstatus unklar. So.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau das, was Eros kann, als letztlich auch als Energie, die äh, konträr ist zum Logos, also eben nicht das, was genau benennbar ist, sondern eben das, was mit den Sinnen erfahrbar ist und erstmal aber keine Namen bekommt, sondern nur eine Energie hat.
0: Ja, genau. Und auch es hat auch oft was erschütterndes. Also es, es wird ja auch von Eros immer gesagt, er schüttelt die Glieder, also er hat, er, er bringt Erschütterung mit sich, die uns das Gewohnte in Frage stellen lässt, manchmal sogar aufgeben lässt. Oder auch es gibt ja diesen schönen Text auch bei Sappho, bei dieser großen Dichterin, die das dann auch so beschreibt. Äh, ein Mädchen sagt: Ich will nicht mehr am, gemein, am gemeinsamen Teppich weben, sondern Eros hat mich ergriffen und ich möchte was anderes. Es ist etwas ins Offene. Das heißt auch, es geht nicht, es geht, also dieser gemeinsame Teppich ist eigentlich so unsere Arbeitswelt, in der wir uns vielleicht schnell zufrieden geben. Also das Eros bringt uns mehr in die Vielfalt, in die Schönheit des Lebens. Eros ist der Goldene, der auch das Leben dann vergoldet, der uns das ansehen lässt und auch das, die Schönheit sehen lässt. Und das geht bei uns ja oft dann verloren. Also Eros, dass wir den gar nicht mehr mit im Getriebe haben, gar nicht mehr mit im Leben so drin haben, den gleich mit in, den, in die Sexualität zu das ist eine Verarmung unserer Kultur.
1: Ja, zu ohne. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Sie sitzen da vielleicht im Kaminzimmer und haben Stift und Zettel und dann kommen Sie auf solche Gedankengänge und schreiben die mal schnell im Buch. Wie, wie kommen Sie denn auf solche Gedanken?
0: Ähm,
1: ja. Oder nicht im Kaminzimmer?
0: Och, ich kann eigentlich sitzen, wo ich will. Ich habe auch schon im Zug geschrieben, weil das dann so ein bisschen auch die, die. also ich ja, ich schreibe eigentlich, also mir kommt eine Idee, dann verfolge ich die Idee und irgendwann schreibe ich sie auch auf. Aber es ist zum Beispiel da mit dem Dividuum. das war der Anlass, dass wir ein gemeinsames Kunstprojekt gemacht haben in der GEDOC in Stuttgart und da war eben eine, die hat dieses, diese Vorstellung, ob Kunst teilbar ist. Und dann dachte ich, ha, da könnte ich jetzt mal mit dem Dividuum kommen, zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Themen, da merke ich einfach, ja, das beschäftigt mich jetzt. Und dann wird irgendwann ein Text raus. Aber ich bin auch nicht so plan, geplant, dass ich sage, also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, so jetzt möchte ich das mal schreiben. Das ist mehr, dass das dann wie ein Einfall tatsächlich kommt. Und dann schreibe ich das. Dann habe ich das schon lange im Kopf bewegt, hin und her und im Herzen. Und plötzlich kommt das dann raus. Und meistens kommt es dann auch in einem Guss.
1: Wie unterscheidet sich das denn, wenn Sie was im Kopf bewegen und wenn Sie was im Herzen bewegen?
0: Ob sich das unterscheidet? Ja. Ich glaube, das geht ineinander über. Aber ohne dass mein Herz dabei wäre, würde ich es nicht machen. Also, es ist immer eine Herzens Also, alles, ist was ich schreibe, ist immer eine Herzensgeschichte. Das ist das, die treibende Kraft.
1: Und wie komme ich an so eine Herzreflektionsebene? Ist das das richtige Wort? Wie komme ich daran?
0: Ich glaube, das habe ich nie überlegt. Ich, weil ich merke nur immer, dass es ohne nicht geht. Ich würde mir jetzt nicht ein intellektuelles Thema wählen, nur weil es gerade en vogue ist. Ich merke, ich muss mit meinem ganzen Herzen dabei sein. Und dann kann ich auch überzeugen und kann dann auch mein Thema gut rüberbringen, auch in Vorträgen und so. Aber ich bin da immer total bewegt. Und deswegen kommt das dann auch zu den Menschen rüber. Das ist immer eine Herzensgeschichte. Ein Herzensanliegen auch.
1: Das ist eine spirituelle Sicht auf Themen.
0: In gewisser Weise ja, ja, kann man schon so sagen. Weil das einfach so das Kerngebiet ist, was mich immer bewegt hat.
1: Die Spiritualität.
0: Ja, wobei ich eben auch sagen muss, es ist, was mich eben auch immer sehr bewegt hat, das war so Dostojewskis Ansicht, das Leben ist mehr als der Sinn des Lebens. Das war ist ein, ein Satz, der mir immer irgendwo als Wegweisung auch Bedient hat. Oder einfach, weil ich sagte, ja, nicht zu sehr rational einfach das Leben auf sich zukommen lassen und dann sehen, wie, wie, bin ich, wie kann ich mit der Welle schwimmen, die da auf mich zukommt. Ich glaube, das war ein Großteil auch dieses Lebensweges, immer zu sehen, was kommt auf mich zu. Also nicht dieses, wie plane ich mein Leben, wie will ich meine Karriere planen, sondern eher, was kommt noch, was kommt auf mich zu und mich dann damit einschwingen.
1: Es ist ja auch, um im Bild zu bleiben, geradezu irre, sich gegen eine Welle zu stellen. <lacht>
0: ja, ja, aber trotzdem muss man die Welle wahrnehmen. Man kann sie auch ja. an sich vorbeiziehen lassen. Es muss ja keine übermäßige Welle sein. Also, sie stellen sich jetzt so eine große Welle vor. Es kann ja auch eine kleine Welle sein. Also, wenn ich ins Meer gehe, dann kommen ja verschiedene Wellen.
1: Ja, genau. Die können mir auch die Hose ausmachen.
0: Ja, und, und die kann mich auch tragen. Also, ich sehe eine Welle als etwas Tragendes. Von der kann ich mich tragen lassen. Die, die, die zeigt mich ins Offene sozusagen.
1: Mhm. Ja. Natürlich, und ich möchte das Bild vielleicht noch weiterspinnen. Wir wachsen so auf, dass uns so Widrigkeiten entgegenkommen im Leben, dass wir uns Sachen entgegenstellen müssen. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir, wenn wir so die Welt sehen, dann kommt uns das ganze Leben entlang irgendwelche Widrigkeiten entgegen, irgendwelche Wellen entgegen. Und wir müssen ja. nichts weitermachen, als dem ausweichen oder versuchen, das einzufrieden oder uns trockenen Fußes zu retten. Aber was jetzt gerade das <lacht> das stimmt, nicht einfach akzeptieren des Flusses und dann nicht nur das Beste draus machen, das klingt ja so halb resigniert, sondern einfach auch gespannt schauen, was geschieht denn dadurch, was kommt Gutes dadurch in mein Leben hinein.
0: Genau. Und dann auch zu sagen, ja ohne dem, dass ich mich darauf eingelassen hätte, wäre mein Leben ganz anders geworden. Hm. Sich immer einfach dem zu überlassen. Das heißt natürlich auch ein gewisses Vertrauen ins Leben.
1: Wo kommt das her? Hat das erarbeitet oder ist das ein Geschenk Ihrer Eltern?
0: Ich glaube, das war ein Geschenk meines Lebens, ja. weil die Umstände waren erstmal nicht so. Aber ich, ich merke einfach, dass es, dass es, etwas war, was mich getragen hat. Und dass es auch nie reflektiert. Ich hätte jetzt nie überlegt, wie wie kommt das und was kommt jetzt auf mich zu, sondern ich war dann, ich habe gemerkt. Ja, jetzt habe ich von der PH, habe ich den, da gehe ich doch in das andere Studium, dann gehe ich nach Israel, dann komme ich von Israel zurück und beschäftige mich mit Psychologie. Also im Grunde habe ich mir einfach die Themen vom Leben geben lassen. Ohne das groß zu reflektieren. Ich bin dann schon drin gewesen und nachher dachte ich, oh, das war aber gut, dass du das gemacht hast. Aber während ich drin war, war ich einfach erstmal von der Bewegung angetan.
1: So. Werden denn über Logos und Eros verschiedene Wege in die gleiche Spiritualität beschritten?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß, da, da ist erstmal die Frage, was ist für Sie Logos?
1: Ich möchte meinen, dass es, das ist eine, eine männlich-analytische, deklarative Energie. Ja. Also das, wie in diesem Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, da ist mhm. schon mal klar, es geht jetzt nicht um Bauchgefühl, sondern es geht jetzt darum, Sachen mit Worten zu begreifen.
0: Ja, und das aber ist auch zu wichtig. Ergreifen. Ja, wobei das Wort in sich ja auch eine spirituelle Dimension hat, nämlich über die Dichtung. Mhm. Und das liegt mir näher. Also mir liegt eher, wobei ich habe natürlich studiert und auch sehr rational, sonst wäre ich ja nicht Studienstiftlerin geworden. Also ich habe schon diese Ebene auch. Aber ich sehe auch, also für mich auch beim Bücherschreiben, und äh, egal, dann ist es immer eigentlich die, die Spiritualität des Wortes, denn das hat ja eine spirituelle Dimension. Es ist ganz klar, mit Worten wird Wirklichkeit beschrieben, aber Wirklichkeit wird dadurch auch Wirklichkeit. Und das Wort in der Dichtung hat eine ganz spirituelle Dimension. Oder wenn wir auch tatsächlich jetzt mal auf unsere hiesige Tradition gehen, dann ist ja das Wort mit der Norne Urt verbunden. Da ist es ja mit einer weiblichen Kraft, mit der ältesten äh, Schicksalsschwester äh, am Ortbrunnen. Da ist es ja auch wieder, äh, im Grunde wie dann Thomas Mann auch sagt, tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Da kommt es dann auch, da, da ist Logos hat dann auf einmal die, die Tiefe des Brunnens mit dabei. Und dann kommen wir vielleicht einer anderen Sichtweise auf Logos. Ja.
1: Ja, stimmt, das die ist Kraft
0: der Erschaffung auch. Ja. Das ist ja die schöpferische Kraft dann auch wieder. Also nicht nur die logische Kraft, die auch, ich würde das nicht abwerten, wir brauchen ja alles, aber oft geht uns ein Teil, also das Wort geht bis in die Tiefe des Ursprungs der Welt eigentlich.
1: Über das, dass das Wort über den Atem entsteht.
0: Ja, auch. Ja. Ja, also Atem und, und Geist, ähm, Geist und Wort, ja, das, das geht auch zusammen. Und dann sind wir auch wieder bei Lilith, bei diesem Geistwesen. Das, das, dieses Beflügeln. Also, es geht ja auch um Beflügelung. Ich habe auch äh, bei dem Dividuum, fällt mir gerade so ein, Wenn Eros ist ja auch geflügelt. Und es geht ja darum, dass uns etwas beflügelt, eine Be Bewegung, eine Begegnung beflügelt. Das finde ich auch ein ganz großes für mich ist das so ein Symbol für das Dividuum, das Beflügelte, das sich beflügeln lässt, dass ich nicht zufrieden gibt, zu sagen, ach, jetzt habe ich das erreicht, jetzt reicht mir das. Und so kommt es ja auch nicht. Wenn wir denken, jetzt reicht es, kommt plötzlich etwas auf uns zu. Und dann ist die Frage, gehe ich drauf ein oder sage ich, nö, ich will nicht mehr? Aber wenn wir drauf eingehen, führt es uns zu neuen Ufern und beflügelt uns zu etwas, was wir bis dahin nicht kannten. Ja,
1: und entwickelt uns. Ja. Ist, ist Entwicklung ein, ein passiver oder ein aktiver Prozess? Also kann ich mich entwickeln oder werde ich entwickelt?
0: <lacht> ja, das ist, ich glaube, beides geht. Ich glaube, das kann man beides so nehmen. Wir entwickeln uns, oder ja, kann ich mich entwickeln? Ja, wie, ich meine, wie entwickeln wir uns? Wir entwickeln uns von Anfang an durch ein Gegenüber. Wenn ich klein bin, bin ich auf ein Gegenüber angewiesen. Wenn das nicht da ist, entwickelt sich ja im Menschen nichts. Das haben wir ja schon oft das ist ja in Pädagogik eigentlich bekannt. Also wir sind auf Dialog schon angelegt. Von Anfang an. Das heißt, das ist immer ein, für mich jetzt so ein dialogisches Entwickeln. Wir entwickeln uns im Dialog. Dia ja, ist ja eben schon mal die Zweiheit. Dann haben wir den Dialogos.
1: Ja. Aha.
0: Und damit, da haben wir auch schon dieses Gegenüber und äh, die Zwiesprache. Und da ist eigentlich Eros auch wieder dabei das genau betrachten. Schon vom ersten Augenblick, die Liebe zwischen Mutter und Kind und so, das ist ja im Grunde auch schon alles da. Das ist auch mit dem Dividuum, verbunden, dieses Sinnliche, die sinnliche Erfahrung, die nicht mit Sexualität verwechselt werden darf. Ja, ja. Das ist nochmal was anderes. Das, und das wird bei uns viel zu oft verwechselt.
1: Ja, das ist ja in der griechischen Aufteilung auch äh, unterschieden. Also da ist Eros und dann ist Sexus.
0: Ja, genau. Also im, im Griechischen ist das noch klar, Drei, diese Dreiheit, mindestens mal die Dreiheit.
1: Was ist denn das Besondere an diesem Polythea-Raum? Wir sprachen jetzt vom Dialog, von äh, Dialog, von dem Zwiegespräch, aber Polythea sind ja viele Göttinnen.
0: Ja und Götter. Da ist ja beides drin. Sie waren, sie waren schon mal auf der Homepage, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Also für mich äh, ist eigentlich immer klarer geworden, dass wir durch den Monotheismus auch eine Monokultur bekommen haben. Und die haben wir ja auch im Außen in der, in der Monokultur des, des, des Anbaus und so. Wir sehen eigentlich, und wo Monokultur herrscht, ist eigentlich ganz viel Zerstörung. Und es ist auch undemokratisch in dem Sinn, weil es eigentlich nur eine Stimme zulässt. Und Mono ist eigentlich für mich zu wenig gewesen. Und dadurch, dass ich mich mit Göttinnen natürlich beschäftigt habe, in dem Augenblick, wo ich dahin gehe, bin ich ja schon polytheistisch. Und Polytheismus wurde uns natürlich im Theologiestudium immer als etwas Minderwertiges dargestellt. Also die Krone der Schöpfung, die Krone der Theologie und Spiritualität war immer der Monotheismus. Und mir kam das dann, aber in dem Moment äh, war ja der Preis auch hoch, wenn ich Mono habe und im Fall auch noch männlich, wo bleibt dann das Weibliche? Dann der ist ja für alle Zeiten ausgeschlossen. Dann hat es nie die Sprache, dann hat es nie eine Stimme. Dann ist da... Äh, dann ist das völlig versunken, war es ja auch bei uns. Und poly polytheistisch ist für mich auch ähm, natürlich, der, der Raum, wir nennen das ja auch Raum für Göttinnenkultur. Und da, wo es Göttinnen gibt, gibt es immer auch Götter. Weil es, die, es hat nur der Monotheismus schließt die andere Seite der Menschheit aus. Man kann nicht sagen, da, wo es dann Göttinnen gibt, da gibt es keine Götter, ganz im Gegenteil. Da ist es eigentlich sogar... Ähm, bei diesen großen Geschichten Isis, Osiris, Inanna, Ishtar, Ishtar-Tamuz und so oder auch Aphrodite, Adonis, da ist es sogar eine Liebesgeschichte zwischen Göttinnen und Göttern, die in, die in diese Liebesgeschichte die ganze Welt mit einbeziehen. Das ist eigentlich ganz großartig geschaffen und da ist es eben auch schon wieder ein Beziehungsbild. Also der, der Polytheismus geht in sich auch auf Beziehungsstrukturen. Und da ist auch nie festgelegt von vornherein, wer gewinnt, jetzt mal ganz platt gesagt, sondern es muss immer auch in einem demokratischen Prozess, an dem viele beteiligt sind, muss, äh, muss auch zum Teil etwas ausgehandelt werden. Das sieht man in der Mythologie immer wieder, da stehen Dinge nicht einfach fest, da, da wird Kommunikation ganz wesentlich. Wenn aber eine Kraft immer dominiert, dann haben wir überhaupt keine Kommunikation. Insofern wäre Polytheismus auch sehr gut, mit dem Dividuum zu vereinen. Also kein geschlossenes System, sondern ein offenes System, in dem auch neue Gestalten Einzug halten können. Das ist also nicht so, dass das Pantheon für alle Zeiten schon besetzt wäre, sondern wenn man offen ist, kommt auch was Neues dazu. Und dann setzt man das dazu und sagt, jetzt gucken wir mal, wie wir mit dem umgehen. Das kann ja eben eine Gottheit etwas, ist ja oft etwas, was in der Natur vorkommt. Oder ja, es ist einfach, oder die Göttin die Erde als solche ist zum Beispiel ja auch schon überall eigentlich als Göttin. Verehrt worden, weil sie im Grunde wesentlich größer ist als wir und einfach. Aber wir haben sie praktisch, wenn wir die Erde jetzt als Göttin betrachten würden und sehen, sie ist ein Mittel, das wir nicht zum Mittel unserer Zwecke, also ist ein Wesen, das wir nicht zum Mittel unserer menschlichen Zwecke machen können, dann wären wir schon beim Polytheismus. Dann haben wir schon, dann wären wir aus der Engführung des Monotheismus schon heraus. Und das macht es so schwer, einen anderen Umgang auch mit der Erde ähm, zu propagieren, überhaupt mal wahrzunehmen. Weil in dem Moment, wo ich die Erde als ein Wesen betrachte, das nicht zum Mittel unserer Zwecke gemacht werden kann, sondern ein, eine eigene Stimme hat, was für vergangene Kulturen selbstverständlich war, in dem Augenblick bin ich schon nicht mehr im Monotheismus. Wie
1: wir mit der Erde umgehen, ist nicht, wie man mit einem Subjekt umgeht, sondern wie genau. man mit einem Objekt umgeht.
0: Genau, und die Erde wurde natürlich auch immer als weiblich gesehen und insofern kann man sagen, dass das bei uns in eins ging. Die Abwertung der Frau gleichzeitig auch mit der Abwertung der Erde als einem weiblichen Wesen. Die wurden beide zum Minderwertigen erklärt.
1: Und welchen Weg finden wir denn da, um rauszukommen?
0: Oh, das ist nicht so einfach. Da so, also, ich, ich habe ja mit diesem Raum für Göttinnenkultur, kann ich sagen, habe ich so den, wenn man das Yin-Yang-Symbol nimmt, habe ich so einen kleinen Yin-Punkt jetzt wieder im großen Yang, also gesetzt. Also, zu sagen, wir können von hier aus, also in dem Raum für Göttinnenkultur sind eigentlich Kulturen aus vier ähm, Erdteilen auch, nur Australien bisher noch nicht. Das heißt also auch wieder in die Vielfalt kommen und zu sehen, was, wie schön es ist, wenn wir vielfältige Stimmen auch haben, wenn wir merken, es gibt, es gibt auch einen ganz, es gibt einen offenen Raum auch wieder. Da so schnell hinkommen, das sehe ich insofern kritisch, weil da noch vieles zu bearbeiten wäre. Aber ich habe gedacht, ich fange mal an damit. Dann kann okay. sich das ja auch ausbreiten. Und inzwischen habe ich im Malgarten auch noch so einen, kleines eine Museumsscheune auch mit, Skulpt mit Göttinnen und Skulpturen der Bonner Künstlerin Julita Franke gegründet. Und das auch da einfach, um mal wieder die Menschen auf die Spur zu bringen. Die meisten kennen das ja nicht. Oder dann wenn, dann ist es museal, dann ist es im Museum. Ich sehe das aber als etwas Lebendiges, das uns heute inspirieren kann. Wo ich einfach sage, ja, im, im Polytheismus können wir uns auch eher mit, mit Gottheiten verbinden, die aktuell für uns eben seelisch auch wichtig sind. Das heißt, eine Göttin oder ein Gott sind in einer bestimmten Phase wichtig und in der anderen weniger. Es kommt auch wieder eigentlich gut mit dem Dividuum zusammen, dass wir uns in einer bestimmten Zeit ansprechen lassen von dieser Gestalt und in einer anderen Zeit wird eine andere Gestalt für uns wesentlich. Also das heißt, es ist auch da wieder eine, eine ganz eine offenere Möglichkeit. Also der Polytheismus ist viel offener ähm, und, und lässt viel mehr Möglichkeiten als Monotheismus, der nur einen Weg, eine Wahrheit, ein Leben kennt. Das ist ja schon dieses eine We ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben, das ist ja für mich auch schon, das schließt ja eben schon wieder alles aus. Der Polytheismus schließt ein
1: ja, eben, also auch ein Zitat aus der Bibel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja. Das ist eine klare Ansage gegenüber allen anderen Gedankengängen.
0: Ganz genau. Und das halte ich inzwischen nicht für lebensförderlich. Das ist einfach immer das, das Abschließen von anderem. Und genauso, wenn ich es einfach mich als autarkes Individuum verstehe, dann habe ich ja für mich das Gefühl, ich brauche die anderen nicht. Und dann bin ich völlig überrascht, wenn mich das doch, wenn sich das doch anders anfühlt. Und insofern sehe ich auch dieses Dividuum, das bringt eine andere Erfahrung mit sich. Also es geht ja immer eigentlich darum, wie erfahren wir die Welt. Aber wenn wir die Welt schon ausschließen gedanklich, dann kommen wir überhaupt nicht dazu. Insofern ist auch Eros eine aufbrechende Kraft. Selbst wenn wir gar nicht wollen, bringt er uns zu was. Dann ist aber die Frage, wie interpretieren wir das? Und wenn wir das als eine sinnvolle, schöne, weiterführende Möglichkeit betrachten, sind wir auf einem anderen Weg, als wenn wir sagen, oh, das ängstigt uns, ich gehe ganz schnell zurück in meine Autarkie, die ich sowieso nicht habe. Aber ich kann es mir ja
1: Ja, so eine geschmeidige Illusion. Ne? Ja. Hat denn diese... Umgang, zu sagen gerade, wenn man also sein ganzes Leben irgendwie individuell leben möchte, und dann merkt man auf einmal doch, dass man andere Menschen braucht, hat das sowas wie eine karmische Relevanz? Also was ich in die Welt gebe und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, was zurückzubekommen oder hat es damit nichts zu tun?
0: Puh, karmisch, ja, nee, ja. Also gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Gedanke. Also dass mein Tun sozusagen eine bestimmte eine bestimmte Antwort hervorbringt. Würden Sie das so sehen? Ist es so? Ja, also durch, ja, im Grunde ist es die Eröffnung eines Dialogs mit der Welt. Mehr Welt in mich aufzunehmen. Karmisch weiß ich nicht. Würde ich jetzt vielleicht nicht so sehen. und also Es kommt jetzt wieder darauf an, wie wir das, wie wir karmisch nennen. Was wir karmisch nennen.
1: Ja, aber es hat jetzt nicht so eine große Bedeutung für Ihre Spiritualität. Nee. Hm. Äh, Gibt es irgendwie so wie eine, ähm, eine Faustregel, drei äh, schnelle Schritte, um ein spirituelleres Leben zu führen oder so? <lacht> Nein, kann ich jetzt nicht
0: sehen. Nee. Also für mich ist schon auch, der, die Natur ist ein großartiger Spiegel. Also Natur ist eigentlich der Gang in die Natur. Ich glaube, es werden auch alle unterschreiben, die da. So, das hat in sich eine spirituelle Dimension. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass die, das ganze Leben ist hat, hat diese spirituelle Dimension. Das Leben in sich ist schon spirituell. Das brauche ich gar nicht zu suchen. Deswegen auch diese, diese dieser Satz von Dostojewski, dass das Leben ist mehr als der Sinn des Lebens. Wenn ich immer nach dem Sinn frage, dann enge ich ja schon ein. Also im Grunde heißt, das Leben ist mehr als der Sinn des Lebens, lass dich auf den Fluss des Lebens ein. Und dann kommt der Sinn zu dir. Und du musst ihn nicht geben, er kommt auf dich zu. Das ist schon wechselseitig. Also Spiritualität in dem Sinn auch, ähm, ja, zu sehen, dass alles mit allem verbunden ist, wenn ich, wenn ich es nur wahrnehme. und
1: fühle also alles ja ich glaube auch dass so wie ich aufwuchs ist es eher so dass man Sachen halt benennen möchte so war meine ganze Schulbildung so war das ganze Studium also man sieht irgendwas man benennt es und damit erst hat man es gecheckt aber dieses Fühlen und dieses Bauchgefühl das verzichtet da darauf unter Umständen auch und kann ja durchaus sagen dass das fühlt sich jetzt halt gerade richtig an und das ist in dieser alten Welt Gibt es das nicht, diese Art zu argumentieren? Das ist äh, was, was ich mir jetzt eröffne langsam. Aber äh, das ist nicht das, wie ich aufgewachsen bin.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben ja auch diese Vorstellung, Spiritualität ist, ist die Kirche zum Beispiel. Also das ist an einen bestimmten Ort gebunden. Und das ist eigentlich ja nicht. Spiritualität kann überall stattfinden. Das ist eher die, die Art, wie ich die Welt wahrnehme. Ich muss dafür nicht in eine Kirche gehen. Es ist auch nicht hinderlich oder in den Tempel. Aber es ist auch diese, diese Möglichkeit, mit allem und was mir begegnet, verbunden zu sein. Und ich muss es nicht in einem getrennten Raum. Das ist ja auch schon wieder interessant, dass wir in getrennte Räume gehen, um Spiritualität zu leben. Und unsere äh, nordisch-germanische Vorfahren, also die Spiritualität in diesem Bereich, ging ja einfach auch auf die, auf die Heiligkeit des Waldes, auf die Heiligkeit der Bäume. Das war ja auch Spiritualität. Und ich war auch Bäumen hat eine ganz große Spiritualität. Und da sind wir ja gerade auch wieder dabei, das überhaupt auch ähm, wieder neu zu, zu erforschen oder zu erfahren. Deshalb haben wir ja so viele Baumbücher. Ich habe ja selbst auch eins mitgeschrieben. Aber einfach zu sehen, warum hat die alte Welt in den Bäumen die göttliche, das göttliche Leben, das war ja ganz stark, überall.
1: Sheldrake beschreibt das auch. Ein britischer Biologe, der sich mit den Morphogenetischen Feldern auseinandergesetzt hat. Und er sagt, dass es die heiligen Haine waren, wo die Leute sich früher für so spirituelle Momente versammelt haben. Ja. Und aus, diesem, aus dieser Struktur des nach oben ziehens und oben verbinden, sind dann letztlich die Architekturen der Kirchen geworden. So mit diesen langen Säulen und oben den Gewölben. Das ist letztlich ein, ein Architektensymbol für einen heiligen Hain. Und das empfangen jetzt ganz interessanten Gedanken. konnte ich direkt nach
0: aber andererseits ist eben, was wir dabei auch, wir sind ja immer so himmelorientiert, immer nach oben. Und das heißt auch wieder, dass wir von der Erde weg wollen und die Erde eben nicht spirituell deuten. Also das ist eben auch wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Einweihung bei bei Odin sehe, der hängt sich mit dem Kopf zur Erde bei seiner Einweihungsgeschichte. Der hängt ja in der Weltesche, wenn wir das Bild nehmen, ist auch im im Tarot ist die Karte Nummer 12, da, da hängt er mit dem Kopf zur Erde und aus der Erde empfängt er die Runen als spirituelle Möglichkeit, das Leben zu deuten, in seiner Vielfalt eben. Aber da ist die Erde eigentlich das, das Maßgebende. Und das sehen wir auch noch in Griechenland. Die Urwahrsagerin ist die Gaia, ist die Göttin Erde, am Orakel zu da ist ein völlig anderes Bild von, von Erde. Erde. Da ist die Erde ein spirituelles Wesen, das uns eigentlich Spiritualität verleiht, mit jedem Schritt, den wir über die Erde gehen. Wir müssen es aber aufnehmen.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe eine der beeindruckendsten Erfahrungen für meine Entwicklung in einer schamanischen Schwitzhütte gehabt. Das heißt oh ja auch mit mhm. der Haut auf der Erde. Ja. So hineingebrochen. Und dann äh, war das eine, eine sehr feuchte, sehr saftige Situation. Es war sehr, sehr gut. Viel Schweiß, viel Tränen. Und dann aber eben verbunden mit dieser feuchten Erde.
0: Ja, das ist die, die Schwitzhütte, ist ja auch ein ganz großes Symbol. Dann ja natürlich auch wieder für den Mutterleib, dass man in der Schwitzhütte wie im Mutterleib und dann rausgeht, oder auch der Schwur, wenn man reingeht, für all meine Verwandten. Was heißt ja. eigentlich alle Verwandten, alle Lebewesen der Erde? Es ist nicht nur meine direkten Verwandten oder Ahnen.
1: So ist es. Das war damals, empfand ich, auch eine ganz stark individuelle Ausrichtung dabei gewesen. Eben ein Rücknehmen von dem Individuum und eben dieses für meine Verwandten und für die Ahnen. und mhm. Das ist ja ein ritualhaftes Wiederholen, was dadurch die Bedeutung auch nochmal auflädt.
0: Ja, und dann ist die Schwitzhütte ja auch rund. Ja. Und im Rund ist, gibt es ja auch kein, kein, da geht ja immer eines in, in das andere über. Denn ein Viereck hat, ist schon eine ganz andere Vorstellung. Aber im Runden äh, geht äh, ja, im Runden haben wir nicht die Trennung zwischen hier gut, da böse, hier hoch, da tief oder was auch immer, weil da alles ineinander geht.
1: Es ist alles gleichzeitig. Es hm? ist alles gleichzeitig.
0: Ja, und es ist nicht gewertet in dem Sinn. Es ist alles gleichzeitig und es ist alles gut so, wie es ist. Es ist nicht die Wertung, äh, die eine Seite ist schlecht, die Hälfte der Schwitzhütte beispielsweise, das, das wäre schlecht und die andere Hälfte ist gut oder was weiß ich. Es wäre in dem Sinn völlig unsinnig. Also In dem Moment, wo ich in einem Zirkel oder in einem Kreis mich befinde, habe ich auch ein, ein integrierendes ähm, Denkmodell und auch Fühlmodell, es ist ganz anders. Während wir natürlich in unserer Tradition das lineare Modell leben, wir gehen von einem zum anderen und das gradlinig. Und der Kreis ist bei uns, und der Mythos geht ja auch immer im Kreis. Und der Mythos ist zunächst mal auch das wahre Wort gewesen. Und wir haben das Wort Mythos in Richtung Lüge gedreht. Das muss man sich auch mal überlegen.
1: Ah, das war mir nicht bewusst.
0: Mhm. Mythos war zunächst mal das wahre Wort.
1: Ja, und jetzt ist eine Mythologie eine Geschichte.
0: Ja, und manchmal noch Mythos auch eine Lügengeschichte oder so. Und es wurde auch im Studium uns immer gesagt, der Mythos denkt zyklisch und das ist minderwertig. Wir denken geschichtlich und geschichtlich ist linear. Dass es gut ist, wenn man beides sieht, hat man dann vergessen. Kann ja beides sein. Aber letztlich geht unser Leben in Zyklen.
1: Das glaube ich. Und ich glaube auch, dass Frauen da einfach durch ihren Zyklus, das ist ja schon das Wort, auch da näher dran sind, dass das Leben zyklisch ist. Ja. Und dann haben wir auch eine Verstädterung und die bringt uns weg davon, dass auch draußen die Natur völlig zyklisch ist. Der ein einzige Zyklus, den ich dabei habe, dass ich im Sommer auf dem Balkon grillen kann und im Winter muss ich aufpassen, dass ich auf der Straße nicht aufwischen. Aber das ist noch nicht ein Eintauchen in die Zyklizität der Natur.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist uns vollkommen auch aberkannt worden. Also ich glaube auch, dass damit zusammenhängt, obwohl wir eigentlich ohne die Natur ja gar nicht leben könnten. Was man jetzt vielleicht versucht, Transhumanismus, da das, würde man davon weggehen. Aber eigentlich die Natur bleibt die Natur, die können wir auch nicht ausschalten.
1: Nein, es ist ein absurder Gedankengang, die Natur ausschalten zu wollen.
0: Ja, ja. Ja, es ist schon, aber ich glaube, manche haben schon den, den Eindruck, weil mit Natur, wir haben ja Natur auch gegen Kultur gesetzt. Oder dann würde auch Kultur als Opus Contra Natur haben, also ein Werk gegen die Natur, das ist doch pervers im Denken, wenn wir Kultur so auffassen.
1: Mhm. Ja, damit gibt es ja auch wieder gleich eine Abstufung, dann ist das Volk, das weniger Kultur hat, weniger Wert.
0: Ganz genau, ja oder ein Volk, das mehr mit der Natur lebt, oder dann eben, das ist dann eben minderwertig, das kann man auch ausrotten, das ist natürlich, da haben wir ja schon eine langjährige Geschichte dann. Dann wird sofort gewertet. Naturvölker, da drin drückt sich's ja auch aus, das ist ja auch schon die Abwertung fast mit drin.
1: Ja, ich finde auch, also Naturvolk ist hat ein bisschen, hat es noch von so romantischer Verklärung. Aber das ist ja auch eher so ein Narrativ, aber der Rest ist eher abwertend, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja Natur- und Kulturvolk. Ja.
1: Was ist denn Ihre große Vision? Wohin muss ich das entwickeln, dass es gut wird?
0: Oh. Ja, also auf jeden Fall für mich ist es ganz, ganz wesentlich alles, Leben mit einzubeziehen. Und natürlich für mich ist natürlich sehr wesentlich auch die weibliche Kraft in der Welt wieder wertschätzen zu können, weil dadurch im Moment haben wir eine unglaubliche Schieflage auch. Wir haben ja, das, das muss sich einfach wieder einpendeln in die Richtung, dass das, was Frauen denken, fühlen, wie sie die Welt sehen, dass das ein Gleichgewicht bekommt. Zudem, also das, dieses überrationale, technokratische, das ist für mich so weit weg vom Leben. Also, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Also, für mich ist natürlich schon Polytheismus, schon mit den Göttinnen und Göttern leben, sich mit der Natur verbinden, auch zu, auch voneinander, von den, die einzelnen Völker, dass man also sagt, wir lernen voneinander. Und nicht einfach, wir können schon alles und ihr seid sowieso für uns nicht, nicht wichtig. Also einfach zu sehen, wie es auch in so einer indianischen Tradition heißt, so der, der große Geist hat allen Völkern etwas eigenes gegeben und nur wenn wir, und niemand hat die ganze Wahrheit und nur wenn wir uns miteinander verbinden und diese eigenen, die Wahrheiten austauschen, dann kommen wir dem großen Ganzen näher. Und das ist auch für mich ganz wichtig. Immer wieder in die in in die Breite zu gehen. Mein, mein Thema war ja auch in der Doktorarbeit die Stellung der Frau in den Religionen äh, der Völker. Das heißt, ich habe mich dann wirklich über die ganze Welt äh, kundig gemacht. Wie sieht das aus? Und einfach zu sehen, jedes Volk, jede Religiosität, Spiritualität hat ihre Stimme. Und wenn wir in Austausch gehen, können wir alle voneinander lernen. Und dabei sollte niemand sagen, ich habe die Weisheit oder unsere Kultur hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn wir alle voneinander lernen, dann können wir ein unglaublich schönes, großes Ganzes werden. Das immer in, ja, immer in Austausch bleibt wo die Kulturen wirklich in Austausch gehen und nicht nur eine, nicht nur irgendwelche Entwicklungsprogramme, wo einer schon sagt, da so hin, dahin müsst ihr euch entwickeln. Dann ist aber die Frage, vielleicht müssten wir uns gar nicht dahin entwickeln. Vielleicht wäre es mal gut, sich in eine bescheidenere Art zu entwickeln. Aber wichtig ist, in diesem Dialog zu bleiben und zu sehen, jede Kultur hat etwas Wichtiges beizutragen im Konzert der Welt. Und da zu arbeiten, da nicht immer diese Wertungen, die einen sind höher, die anderen, und dann fängt gar kein Dialog an. Also die Buntheit und Schönheit aller gewordenen Kulturen wahrnehmen, das wäre ein großes Ziel.
1: Das wäre ein wundervolles Ziel, ja. Ja, dankeschön, eine schöne Vision. Ja.
0: Ja. Es gibt noch großes, es gibt auch noch eine, es einfach noch ein schönes weites Feld, ein, wo noch viel schöpferische Kraft blühen kann.
1: Ja. Haben Sie eine Eintauchempfehlung, eine Buchempfehlung Eintauch Buch für mich? Was ist ein was, wie ich da mich weiter mit auseinandersetzen kann? Oder das Buch wieder das Falsche und vielleicht ist es ein Seminar, was Sie mir empfehlen?
0: Oh, das ist immer schwierig, weil ich, ich gebe eigentlich ungern, ungern so, so Tipps oder sowas.
1: Ich habe ja gefragt.
0: Aber wenn ich aber was ganz nettes, also was ist jetzt was völlig anderes, ich weiß denn, also für, das ist was total anderes, haben Sie schon mal mit den Mumins sich befasst?
1: Das ist ein Kinderbuch.
0: Ja, diese, also was in diesen Büchern steckt, also das ist für mich eine unglaubliche Weisheit, die da drin steckt. Also da bin ich natürlich als Kind auch mit groß geworden mit solchen Geschichten. Und später, jetzt im Moment, lese ich auch viel da drin. Und das ist eine, die Tove Jansson hat das ja auch geschrieben nach den Kriegen und wollte eine Welt entwerfen, in der genau dieses Bewerten und Abwerten und das nicht mehr vorkommt. Und da sind diese Mumins beispielgebend. Also ich finde das sowas Tolles, da kann die schrägste Gestalt auftauchen. Es wird immer wieder versucht, wie können wir die auch noch einbinden? Wie kann sie zu dem kommen, was sie eigentlich möchte? Das ist so herzerwärmend und herzerfrischend. Also für mich ist das eine große Vision auch auf dieser Ebene der, 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 der winzigen äh, Tollwesen eigentlich, die ja kaum sichtbar sind, also die im Grunde ja auch äh, in der Erde leben wie auch immer. Aber sie hat da eine so herzerwärmende Vision geschaffen, dass ich immer wieder sage, ja, äh, Kinderbuch hin oder her, jedes Kinderbuch, was, was auf sich hält, ist ja auch für Erwachsene gut. Das ist ja nur ja. unsere Einteilung wieder, die meinen. Das, also das ist was, wo ich sage, ja, das harmoniert mit meinen äh, Vorstellungen auch total. Und ist eben gehört, äh, kommt nicht vom Intellekt her, sondern es kommt von der Kunst her. Die ist ja auch Malerin. Also von da, das ist was, wo ich sage, ja das, ja, das ist eben was ganz anderes, aber es passt zu dem, was ich mir so vorstelle.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich kenne die Moments als von meiner eigenen Kinderzeit, aber es, das ist jetzt natürlich nicht mehr so abgreifbar. Also dafür, dass Sie mir keinen Tipp geben wollen, haben Sie mir einen wundervollen Tipp gegeben. Vielen Dank, ich werde mich wieder mit den Moments beschäftigen.
0: Ja, und die gehen ja auch mit den Jahreszeiten. Das ist auch schön. Das ist auch interessant, ja.
1: Was ist Ihr Lieblingskontaktweg für Interessenten an Ihrer Arbeit? Gibt es da was, was Sie sagen, hier, so lernt man Frau Zingsam kennen? Bitte schön.
0: Äh, ja, eigentlich in äh, Seminar oder, äh, ja, oder so auch so in, in ja, Seminarform, Ritualform. Also ich mache ja auch Jahreskreisfeste, sagen wir mal Brigida, also schon auch, arbeite ich mit den Mythen auch in Ritualform. Also für mich ist es der, das Schönste, wenn ich den Menschen auch begegne und mit zusammen bin. Und das bringt mich auch zum Teil auf Visionen, die ich vorher noch nicht hatte. Das heißt also, der, der, der Lieblingskontaktweg ist schon der, der persönliche, im Seminar, in einem Vortrag, aber auch eben in einem, in, in einem eher rituellen Rahmen in unserem Raum für Göttinnen und und natürlich tanzen, das ist ja meine andere Seite, dass ich mit den Menschen tanze. Also ich bin ja auch Tanzlehrerin im Kreistanz. Also das ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, sich zu verbinden mit anderen.
1: Ja, die Verbindung und das Dialogische, das sind die Themen, wie es geht. Ja.
0: ja, ja. Und das Miteinander dann auch. Also in, in, einem, in so einem rituellen Rahmen, da entwickelt sich etwas Miteinander, was, was eben sonst nicht da wäre. Deshalb bin ich auch überhaupt keine Freundin von Zoom-Konferenzen oder irgendwas. Da fehlt ja genau dieses, dieser, diese Schwingung von Mensch zu Mensch. Da ist ja ganz anders und das bringt ganz an. Also ich habe zum Beispiel auch Vorträge laufen ganz anders, je nachdem wer dabei ist, weil es einfach ein Hin und Leben in dem Moment ist. Aber das ist das Schöne daran. Da kommen Dinge zustande, da kommt ein Zusammensein zustande dass ich alleine auch nicht entwickeln könnte. Da kommen ganz andere Ideen und dann ist das auf einmal so eine Schwingung, wo sich die ganze Gruppe einschwingt. Das könnte man ja im Lesen und so nie erreichen. Ja, nee, das der persönliche Kontaktweg sehr wichtig. Die Augen zu sehen und zu merken, ah, das schwingt, dann kann ich jetzt so und dann wird es immer spontan auch.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Zengsen. Es war so inhaltsreich und so lehrreich für mich. Und ich bin ganz gespannt auf die Moments jetzt. Und ich bin gespannt auf das, wie Menschen reagieren auf das, was wir heute besprochen haben. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen. Es hängt ja auch immer von den Fragen ab, was rauskommt. Also die Fragen waren ja auch sehr toll. Also ich fand es jetzt sehr, sehr schön. Vielen Dank auch noch. Und dass Sie überhaupt das Dividuum noch mal entdeckt haben, das finde ich ganz großartig. Ich auch. <lacht> okay.
1: Das Konzept des Dividuums ist in meiner Arbeit in der Praxis von geradezu täglicher Bedeutung. Ich bin so dankbar, dass ich damals dieses Buch gefunden habe und jetzt dieses Gespräch führen durfte. Was sind meine drei Take-Home-Messages? Erstens. Das Dividuum ist der soziale Teil meines Selbst. Zweitens, Spiritualität geht nicht nur nach oben, sondern auch besonders nach unten in die Erde. Und drittens, Eros stellt das Gewohnte in Frage. Ihr findet meinen Gast in den Shownotes und da werden Links sein zu Museumsscheune, zu den Büchern, die wir besprochen haben und zu dem Tempel Politea. Teile, bewerte, genießt deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.